0: You.
1: Fett und rauchig. Dein Foodporn für die Ohren.
2: Oh, das, das Mikrofon ist mit Und Damit einen wunderschönen guten Tag. Um, um, um. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch euer Phil und ja, ich, Entschuldigung, ich rück, ich rück schnell runter. Mm -mm. Ja, hier, ich bin immer noch der Phil und ich habe euch natürlich eine fantastische Folge mitgebracht. Und ja, ich habe jetzt eben noch schnell Mittag gegessen äh, und ich musste ich mir jetzt schnell einen Döner kaufen, Leute. Es ging, Ich, ich habe die Folge gerade geschnitten und Leute, es, es geht ums Thema Döner. Ja? Da musste ich mir schnell einen Döner kaufen gehen. Ich, ich, ich liebe Döner. Ja? Döner ist einfach ist ein geiles Thema. Es ist, eins, es ist eines der wichtigsten deutschen fast food Gegenstände, die es überhaupt gibt. Und ja, auch ich, der Bon Vivant, muss ab und zu mal dazu rauf zurückgreifen. Ne? Ich gucke natürlich, dass ihr immer einen schönen, guten Döner kriegt. Ne? Hier beim Dönermann meines Vertrauens, da wird das Brot noch selber gebacken und so. Das ist eine großartige Sache. G Grüße an den Grillmeister, unbezahlte Werbung. Aber ja, ich liebe ihn und ich, den Döner fahre ich mir auch gerade rein. Ich Habe ihn jetzt mal schnell auf die Seite gelegt damit ich euch sagen kann, dass diese Folge ja, über Döner eine ganz fantastische geworden ist. Ja, ich habe mir auch einen fantastischen Gast eingeladen, nämlich den Cihan Anadologlu und ja, jetzt, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Also nicht türkisch richtig, aber deutsch richtig, weil im, im Podcast kriege ich es auch nicht hin. Ich, 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 bin, ich bin furchtbar mit Namen, das wisst ihr ja auch. Das ist äh, immer dasselbe am Anfang. Ja, <lacht> auch Wird auch dieses Mal nicht anders sein. Und äh, warum habe ich mir den eingeladen? Weil er ein fantastischer Experte ist. Ja? Nicht nur hat er seinen eigenen Dönerladen, nein, er hat auch noch das Buch einmal mit alles geschrieben, was 2020 ordentlich abgeräumt hat, ordentlich Preise gekriegt hat. Und dieses Buch ist auch fantastisch. Also mehrere tolle Dönerrezepte darin und die Geschichte des Döners ist darin auch verarbeitet. Ein wirklich klasse Buch. Ich habe es mir jetzt dann auch mal durchlesen können. Es ist wirklich, wirklich gut. Zum Zeitpunkt des Podcasts hatte ich es vielleicht noch nicht gelesen. Ja, naja, naja. So ist das eben. <lacht> Aber mir war klar, dass so ein Mann auf jeden Fall Bescheid wissen musste und das hat dann auch zugetroffen. Wir haben uns wirklich fantastisch unterhalten. Wir haben richtig Gas gegeben. Es ist ein richtig schönes Dynamik dynamisches Gespräch. Wir sprechen natürlich, ne, was es für verschiedene Döner gibt. Ne, was ist eigentlich der beste Döner? Kann man das überhaupt sagen? Wo ist die Grenze des guten Geschmacks? Viele, 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 viele Fragen werden aufgeworfen, aber es gibt auch fantastisch viele Antworten. Wir haben eben richtig Gas gegeben. Irgendwann sind wir dann auch nochmal ins Thema Sushi abgeglitten. Ja? Man sieht, äh, Chihan und ich, wir sind einfach Leute, die Essen lieben und das kommt in dieser Folge rüber und ihr könnt da jetzt zuhören, wie ich in München äh, mit ihm geschnackt habe und wenn ihr das Ganze auch noch sehen wollt, dann habe ich auch noch auf YouTube eine fantastische Folge. Über Hans Keber abgemacht. Das könnt ihr euch auf dem fantastischen YouTube-Kanal Bon Vivant Journal angucken. Und dann hört ihr den Chihan nicht nur, sondern seht ihr ihn auch noch. Aber das könnt ihr ja sowieso, denn ihr könnt ja auf Instagram gucken. ja, Da könnt ihr auch die ganzen Bilder, die wir gemacht haben, sehen ähm, und äh, Chihan cool vor seinem Laden stehen sehen in Schwarz-Weiß. Es ne? <lacht> ist wunder-, wunderbar geworden. Und äh, zum Schluss danke ich natürlich jetzt noch meinen fantastischen Patronen, die dieses Projekt unterstützen. Ne, auch so Spritkosten bezahlen, die ich nach München zum Beispiel fahren muss, ja, um um euch die coolsten und äh, interessantesten Podcasts zum Thema Essen zu bringen. Und jetzt geht's los und jetzt kann ich auch endlich meinen Döner weiter essen, verdammt nochmal. So, viel Spaß. Und da bin ich auch schon mitten in München in einem wunderschönen Designten Office. <lacht> und mir gegenüber sitzt der Chihan Anadololu. Ja, ah, jetzt habe ich nicht reproduziert. Ja,
1: doch. Nein. Ja, doch, doch.
2: Ah, ich habe mir Mühe Ich, ich akzeptiere Du hast anadolu Genau. Ich habe ein weiches Geh, wir haben uns gerade ja. darüber unterhalten, der Nachname ist äh, schwierig für mich auszusprechen als Allmann <lacht> sozusagen. <lacht> äh, schön, dass du da bist. Ja? Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Genau, wir sprechen heute über dich vor allem ja? und äh, auch äh, über das Thema Döner so ein bisschen, weil du hast,
1: ich sag mal, du wirbelst die Szene ein bisschen auf mit dem Thema Döner. Ja, kann man so sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich wirbel sie auf, es hat irgendwie einen Hype kreiert. Womit ich selber nicht wirklich gerechnet hätte, aber ich finde es ganz schön, und, dass man die Dönerkultur nach vorne bringt und ein bisschen anhebt von dem verschmähten äh, Hauptbahnhof-Imbiss, ein bisschen mehr so in Richtung, was die, die Renaissance, was der Bürger so ein bisschen erlebt hat. Genau. So kommt es mir auch ein bisschen vor. Ja, ja so, so soll es ja auch sein. Genau, du nimmst, du nimmst das klassische Streetfood und versuchst es so ein bisschen auf eine höhere Stufe zu heben, habe ich das Gefühl. Das gesehen. ist ja eigentlich gang und gäbe momentan, dass die Leute wirklich, ähm, sei es Tapas, sei es Tacos, sei es Burger, irgendwie versuchen ein bisschen qualitativ hochwertiger zu machen. Ich frage mich, wann die Rückkehr des Schaschlik eigentlich kommt. Bestimmt bald. <lacht> so ein richtig schönes, öliges Schaschlik. Ja, ja. Also, das ist lecker. Ja, was gut ist. Ja, und deswegen habe ich mir halt damals gedacht so, hm, wieso eigentlich nicht mit dem Döner? Mhm, klar. Weil wie ich immer sage, der Döner wird der neue Burger. Und warum kann man den Burger pimpen und den Döner nicht? Warum kann man alles andere Streetfood qualitativ hochwertiger herstellen und verkaufen, aber nur den Döner nicht? Warum muss der Döner immer dieses schmuddelige Image von 3,50 Euro, Maximum 4 Euro haben? vielleicht auch mal 5 Euro, wenn es ein bisschen besser ist. Ja, ja. Aber hier geht es ja nicht um nur die Preisfrage, hier geht es auch einfach um qualitativ hochwertige Produkte zu benutzen. Mhm. Eigentlich dem Döner die Ehre zu geben, die ihm eigentlich auch gehört. Ach, da geht mir das <lacht> Herz auf. Das klingt ja richtig, richtig ja. Aber, ja, aber So ist es doch schön. Eigentlich ist ja jedes Produkt wunderschön. Ja, du musst ihm ja nur die Chance geben, sich gut zu entfalten. Ne? Genau, absolut. Du musst die guten Kombinationen finden, du musst sehen, was zueinander passt. Der Döner ist zum Beispiel, wird seit Jahren immer nur mit einem Eisbergsalat hergestellt, mit mhm. irgendwelchen fadeligen Tomaten. Ja, ähm, das Fleisch ist meistens nicht von der guten Qualität, wie ich es mir vorstelle. Schwieriges Thema, ja. All diese kleinen Sachen, die meisten machen halt ihr Brot selbst und bewerben halt damit ihren Dönerladen, dass sie das Brot selber machen. Ja. Ähm, was, auch hört, ist, was, was, was auch wichtig ist, was ja. echt wichtig ist. Was natürlich auch wichtig ist, aber damit hört es halt auch nicht auf. Ne? Ja, ja. Sondern da fängt es eigentlich erst an. Mhm. Ne? Und dann gibt es halt wirklich viele verschiedene Elemente im Döner, die du halt dann auseinanderbaust und qualitativ hochwertig herstellst und dann wieder zusammenbaust und zack, hast du halt dann wirklich einen qualitativ guten, hochwertigen Döner, der dann auch seinem Preis gerecht wird.
2: Genau. Genau, genau. genau. So, so haben sie es aber ja die Burger eigentlich im, im Endeffekt auch gemacht. Ne? Das heißt, der wichtigste Punkt schon mal wirklich gutes Fleisch benutzen. Und, aber der Döner an sich ist ja auch so unverändert über all die Jahre. Ne? Wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt gleich beim Thema eben bleiben, ne, äh, der wenig Variationen drin gewesen. So, es gibt so diesen klassischen Standardburger. Es gibt dann von Deutschland
1: von Süden bis Norden so ein paar Unterschiede. Ja. Noch, ne? du, du, ich, aber der Döner ist immer gleich. Der Döner ist zwar immer gleich in der Hinsicht, dass er vielleicht äh, in Nordrhein-Westfalen mit einem Pide äh, serviert wird, vielleicht in München im Dönerbrot serviert wird. Ich meine, aber am Ende des Tages äh, servieren auch hier Leute äh, äh, Gastronomen den Döner im Pide oder ja. auch im Dönerbrot. Aber die Grundzutaten ist halt nichts anderes als Brot, Fleisch. <lacht> Tomaten, Salat, Zwiebel und Soße. Und jetzt kommt das Blaukraut dazu? Ja, das Blaukraut hat eigentlich im Döner nichts verloren. Ja, aber, aber ich sehe es überall. Es äh? ist überall, weil ja. es halt auch natürlich die, die, die Menschen auch irgendwie so irgendwann mal kennengelernt haben. Weil also es halt irgendjemand eingeführt also ich, hat. Ich, auch Weißkraut zum Beispiel. Ja. Ich meine, was hat ein Kraut eigentlich im Döner verloren? Eigentlich gar nichts. Ist eigentlich eher was Bayerisches. Also ich
2: sehe es in ja. Bayern sehr viel, <lacht> muss ich sagen. Ja, naja, aber wirklich, ist, ich sehe es in Bayern ganz viel im Döner. Wenn ich wenn man hoch Richtung Berlin
1: kommt, dann ist das Blaukraut irgendwie komplett weg. Ja, auch dort servieren sie natürlich Döner mit Blaukraut, ja. weil es halt auch die Nachfrage da ist, ähm, hat aber natürlich halt im Döner nichts verloren. Für ne? mm -hmm. was, was für ein Brot hast du dich entschieden in deinem Laden? Also wir haben jetzt so eine eigene Mischung aus äh, ein normales Dönerbrot, sage ich mal, in Anführungsstrichen, was natürlich mit einem Caputo-00-Mehl also, hergestellt wird. Wie, wie, wie Pizzateig? Ja, genau. Ah, ja, geil! Ja, das Caputo oh, kaufe ich auch immer für ja, meinen Pizzateig zu Hause. Ist geil, ne? Und dann ist das Caputo-Mehl habe ich damals Dann habe ich gelernt. überhaupt nicht gerechnet jetzt, dass nee. es mit Dönerbrot genommen wird. Ja, geil. Also ich nehme es für ein Dönerbrot. Ja, ist geil, aber es ist eine gute Idee, ja, ich habe das damals in einer der besten Pizzerien für mich ja. der Welt äh, gesehen. Das war die kiste Pizzeria in New York mhm. und die haben das halt äh, en masse benutzt. Das macht und dann, so einen geschmeidigen Teig, mega, ne? Ein irre geiles Mehl. Und das macht das halt schön luftig <lacht> und alles und deswegen machen wir da noch eine Mischung, also on top noch mit Kümmel und Sesam, mhm. was dem alles noch ein bisschen so eine Würze und eine Nussigkeit verleiht. Geil, Kümmel genau. drauf, ja. ja. Also schon Mega, es ne? schmeckt dann echt wirklich äh, sehr, sehr gut. Und da, das ist halt dann erstmal das Brot. Aber es ist so. ein rundes Brot auch. Genau. Also genau, also
2: nicht dieses. Man kennt ja auch das
1: geviertelte Pide oder das geviertelte Platanbrot in dem Sinne. Genau, Sinn. also was auch nicht schlecht sein muss, da ja, also, es qualitativ gut herstellt. Auch der normale Pide ist ist eine türkische Erfindung, ist sehr, sehr lecker. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt wirklich viele verschiedene Varianten, die du halt äh, am Ende des Tages nutzen, äh, benutzen kannst. Du mhm. musst mhm. dich halt selber nur für eine entscheiden, was deiner Meinung nach das Beste für den Döner mhm. ist. Genau. Unser Brot saugt halt wirklich schön die Soße auf, das hält das, den Döner schön fest, mhm. weil das ist ja meistens das größte Problem, wenn du ein Pide benutzt. Ja. Du beißt einmal rein, man sagt dir mal so ein Döner hat 700 Kalorien, nachdem du ihn gegessen hast und die Hälfte rausgefallen ist, hast du nur noch 300 Kalorien gegessen, ja. weil halt alles auseinanderfällt <lacht> und rausfällt. Ja, du, deswegen haben wir uns halt oder ich mich für das Brot entschieden, ähm, dass halt den Döner kompakt zusammenhält. Ne? Mhm. Und halt äh, nicht von außen alles auseinanderfällt. Klar, springt mal vielleicht ein bisschen Soße raus oder so, das ist normal. Ist das erlaubt, ist, das ist, ist erlaubt. Ist auch ja. erlaubt, das soll ja auch sein. Ne? Die ja. Leute sollen schon das Döner-Feeling mhm. bekommen, ne? dass sie da reinbeißen, ja. ist Muss ein Bart hängen, ja, das ist geil. Das ist ich habe kein Bart, aber ja, bei ja, dir ja. bleiben. Aber du hast gute Veranlagung. Du könntest ja, ja. einen richtig dicken Rauschebart, Ja, habe hab ich auch ab und zu mal. Ja, wenn nice. ich es nicht schaffe, mich zu rasieren, weil ich so viel arbeite, dann. Also. Oh, ne? ah, das sieht man bei aber da sieht
2: man bei dir immer den, Stich, quasi den Leidensweg. Ja, wenn der Bart ja, richtig ja. lang ist, hast du einfach durchgearbeitet. Ich hier, seit ich zwei Jahren ja so. wirklich. <lacht> Kann ich mir vorstellen, du musst so ein Hassler sein in dem Gebiet, glaube ich. Ne? Ja, der Markt
1: ist ja auch hart umkämpft. Ne? Ist es, natürlich. Ich meine, das ist auch harte Arbeit. Du musst halt wirklich morgens aufstehen. Wenn du qualitativ gute Produkte willst, dann musst du zum Großmarkt fahren. Ne? Du musst dir die Sachen aussuchen, du musst die Sachen einkaufen. Mhm. Ähm, du hast natürlich viele Sachen... Die, also, was heißt viele Sachen? Eigentlich fast alles machen wir selber. Mhm. Ne? Das heißt, du musst wirklich von den Soßen angefangen. Ähm, du bist eigentlich ein zu den Craft döner laden Salaten. eigentlich. Ja, die <lacht> Leute sagen Kraft-Döner dazu, aber ich meine, Kraft ist jetzt auch so ein bisschen so ein ausgelutschtes Wort, sage ich mal. Gänzlich. Aber, aber ja, also am Ende des Tages ähm, ist für mich sehr wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Produkte nehmen. Ja, da fängt es halt wirklich beim Salat an, bis zu den Tomaten. Man ähm, ich, mein, könnte dir da wirklich tagelang Geschichten erzählen, was, wie wir es machen und was wir machen. Alleine schon nur der Gedanke, dass wir für unsere Knoblauchsoße, was viele ja nur Joghurt und Knoblauchsoße, wichtiges Thema, Soße. Also der Döner steht und fällt mhm. mit dem Brot und der Soße. Absolut, ja? ja. Und wenn wir dann zu den Soßen kommen und jeder benutzt die Knoblauchsoße und die machen da Knoblauchpulver und Joghurt mhm. und ein bisschen Oli äh mhm. Öl rein, dann ist es halt für mich. Wenn es überhaupt Olivenöl ist, ne? Ja. Also wir machen das zum Beispiel mit schwarzem fermentiertem Knoblauch, ne? das heißt, ist richtig wow. bekömmlich, ja, ne? geil, ist nicht stechend, beißend, ja. ne? du hast halt für den Magen, ist es halt angenehm ne? und du hast halt Knoblauchgeschmack, ne? Und wir beziehen das direkt aus Spanien. Geil. Und äh, ist halt wirklich das, für mich das Nonplusultra Ultra Soße. Vor ne? zwei
2: Tagen war ich bei Boris Barbecue und habe da einen Umami-Burger gegessen und da hat er auch ja. den, den schwarzen Knoblauch in die Mayo rein. Mega. Ey, das, dein Gehirn explodiert. Ja, ja. Das ist also geil. mein
1: persönlicher Favorit, äh, wie ich einen Döner esse, ist eigentlich Brot, Knoblauchsoße, Fleisch ja. und Zwiebeln. Ja. Ne? Also, Richtig das, schön. Damit kann basic. Ich wirklich, und dann halt noch mega viele Silk Cut Chili, also wir benutzen auch das Kachnaman Marasch, so ein Gebiet in der Türkei, was sehr bekannt mhm. ist für seine Chilis. Ah. Und da kriegen wir so, das nennt sich Silk Cut Chilies mhm. ne? okay. Und die haben halt nicht so wie das typische Pulbiber mhm. äh, dieses diese scharfe Pulver, was okay. die viele Dönerleben mit, benutzen. Mit Schaf. Ja, genau. <lacht> Und du wenn du das isst, dann hast du ja wirklich, also du deinen Mund brennt. Ja. ja? Und diese circa chilis sind. Ein halt halber so. Teelöffel zu viel und der ganze ja. Döner ist das auch. Genau. Ja. Ja. Und mit diesen silka chilis hast du halt wirklich, kannst du halt reinknallen, weil du hast halt nur eine Schärfe, mhm. aber du hast aber eine angenehme Schärfe, sodass du die anderen Produkte ganz normal weiterschmeckst. Also die einfach ja. dein Level hält, so genau. eine Schärfe ja. gar nicht. Ja, und ja. genau das ist das, wo ich mich halt mega auf die Suche gemacht habe und gesagt mhm. habe, was, was gibt es denn für Also Wie kann ich das alles hochwertiger machen, mhm. besser machen. Mhm. Ne? Und es war nicht einfach, ganz ehrlich gesagt. Es ist nicht einfach zu sagen, ich benutze für eine Knoblauchsoße fermentierten Knoblauch. Ich benutze für meine Joghurtsoße Kresse, Dill, Schnittlauch, Kubebenpfeffer, Meersalz, echtes gutes Olivenöl. All mm. diese Sachen, ne, das halt wirklich qualitativ hochwertig zu machen, ja. ist ja auch nicht von heute auf morgen einfach erfunden. Sondern nee, du musst, musst halt ja. wirklich ein bisschen Research machen, du musst ein bisschen probieren. Und das ist halt alles nicht so einfach gewesen ja, am Ende des Tages. Aber ich habe schon gelesen, du bist viel rumgefahren für die Recherche auch. ne? Du hast dir das gestern viel angeguckt. Ne? Ja, also nicht nur für den Döner allgemein bin ich eigentlich... So um die ganze Welt gekommen.
2: Da kommen wir noch hin. Ja, ne? dein, ja. werde, dein Werdegang ist ja wirklich außergewöhnlich
1: in dem Sinne auch. Ja. Ne?
2: Aber so auch, du, du bist ja auch jetzt in dem Sinne bist du ein Döner-Experte auch geworden. Ne? Also du ich hast ja auch mich, das Buch geschrieben. Ich, ne? ich habe das
1: Buch geschrieben, einmal mit alles, mhm. der Döner und seine Verwandten. Da habe ich dann auch natürlich um auch Deine Frage, vorhin zurückzukommen oder deine Anspielung, wo es ja, den ja. Döner eigentlich nur in der Variante gibt, ja. habe ich ja in dem Buch noch 50 weitere Rezepte gemacht. Da wollte ich hin, ne? genau, ja genau. Genau, so <lacht> einfach nur ein bisschen so zu zeigen, was ist denn eigentlich im Döner alles möglich. Mhm. Ja, also klar, ist, ist vieles ist auch sehr verspielt und vieles verrückt, ne? aber am Ende des Tages habe ich ja jeden Einzelnen auch probiert und es schmeckt. Ja, genau, ne? also es erlaubt es, was Spaß macht in dem Sinne erstmal, ja, um so ja und, cheesy und, zu sagen. Ja? Es soll ja auch Spaß machen, aber man sollte halt seine Tradition nie vergessen. Genau, also ne? wo ist die Grenze, frage ich mich? Die Grenze ist offen nach oben. Ne? Also, ähm, du lieferst schon ein gutes Grenzgebiet äh, ja, also in deinem Land. Was, ne? was soll die Grenze sein? Verstehst du? Ich mein, das ist die Frage. Äh, guck mal, in den, in den Burger packen sie mittlerweile auch alles Mögliche mit rein. Mm, ne? ja, ja. Ähm, deswegen erlaubt es, wie du gesagt hast, was funktioniert, mm, was schmeckt, mm. wenn ich jetzt da ein Feuergras reinmache ja? Ja. und es schmeckt nicht. Dann Aber einfach nur zu sagen, ja, da ist aber vorher gerade drin, mhm. das, das muss ja nicht überall hinpassen. Nee, klar. Ne? Ich kann auch kein Kobe-Steak essen, ne, was 500 Gramm hat. Das schmeckt nicht mehr nach 100 Gramm. <lacht> das ne? Weil es zu fettig ist. Ja, ja, weil du hast diesen Geschmack, ja, sag ich mal, bis maximal 100 Gramm schmeckt es gut. Alles, was darüber hinausgeht, hast du am nächsten Tag Bauchschmerzen. Ja, ja. ne? Weil es halt zu fettig wenn, ist. wenn es nur
2: das ist, Ja, ja.
1: und gerade diese Sachen sind mir halt persönlich sehr, sehr wichtig mhm. auf der Suche nach nicht nur den perfekten Döner, mhm. auch nach verschiedenen Arten den Söhner zu servieren. Ne? Und deswegen haben wir bei uns, bei Hans Kebab auch einmal im Monat den Döner des Monats. Mhm. Der war zum Beispiel jetzt im Mai, wir haben jetzt schon im Juni, im Mai war der mit äh, Aprikosen eingelegt in äh, Peckmes, das ist ein Traubensirup mhm. türkischer, mhm. mit äh, Schafskäse und einer minz joghurt oh, geil, geil. Ne? Also wirklich mega geil, oh, mega das lecker. Und mit dem
2: cremig Käse. Genau, oh. also genau
1: diese Kombinationen, <lacht> ne, die wir uns hab, haben halt einfallen lassen, um einfach ein paar neue Sachen zu probieren. Schön, ja? schön und die schön. Leute äh, kaufen das und denen schmeckt das und die sagen, die geben uns Feedback und sagen, hey super. Ist jetzt zwar äh, nicht der klassische Döner, aber es ist halt eine Abwandlung. Und mhm. warum ist das nicht, soll das nicht erlaubt sein? Wir servieren ja auch den klassischen Döner. Okay. Bei uns gibt es auch den äh, Original 1972-Döner, so wie in Berlin erfunden worden oh. ist. Ne? Also wirklich mit Fleischtomaten, Knoblauch-Joghurt-Soße, mhm. ähm, äh, mit weißen Zwiebeln und so. so wie richtiger es wie, Klassiker. Ja, wie ja. richtiger Klassiker, den können Sie ja auch kaufen. Mhm. Dann gibt es den classic döner äh, den wir ein bisschen abgewandelt haben, der heißt halt bei uns classic döner ist mit italienischen Kirschtomaten, oh, ne, roten Zwiebeln mit Rucola gemischt. Also, es ist eigentlich so der gängigste Döner, Rote den wir Zwiebel verkaufen. finde ich einfach ein bisschen geiler auf dem Döner. Finde ich auch. Ja, ja. Und wir haben die auch mal eingelegt und so, haben das auch mal probiert. Also, ein bisschen Rotweinzwiebeln mit. Genau, ja, ja, funktioniert auch. ne? Aber halt, ähm, das habe ich gesagt, ich will schon eigentlich so einen knackigen Biss haben, wenn ich eine Zwiebel esse. Mm -hmm. ne? Und deswegen habe ich mich eigentlich dagegen entschieden, die Zwiebel einzulegen, ne? weil ich dann halt irgendwie mal gesagt habe, nee, wenn ich in den Döner beiße, dann will ich halt diese verschiedenen Schichten spüren und ich will halt wirklich in eine Zwiebel beißen. Ne? Und, ja. ich, und ich mag ja. Zwiebel. Ja. Mir schmeckt Zwiebel ohne ohne können ich Zwiebel überall hey, essen. Ey, mir
2: blutet immer das Herz, wenn irgendjemand eben vor mir steht im Dönerladen und sagt, ja bitte aber ohne Zwiebeln. Aber das haben wir Was auch. Was ist denn los mit dir? Wir hier? haben auch
1: so viele Gäste, die sagen, ja bitte ohne, bei den Frauen verstehst ich es nur noch, okay? Ja, 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 ist halt so, it is how it is, ja. Also eine, eine Frau, und, die gerne
2: Zwiebeln isst, die hat mein Herz erobert. In ja, meins ja.
1: eigentlich auch. <lacht> 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 aber am Ende des Tages, sage ich mal, warum, also okay, klar, wenn du jetzt mittags irgendwie eine kurze Pause hast oder so, ja, äh, ja. du willst halt diesen,
2: manchmal hast Danach du... Halt Danach noch das Gespräch mit dem Chef von Rolex, man kennt es ja. <lacht>
1: Das hast du nur gesagt, weil wir jetzt in München sind. Ja. Aber genau deswegen, ja. nur deswegen. Nee, aber ich finde natürlich Döner mit Zwiebeln geil. Ja. Ne? Es schmeckt mega gut und wenn es aber jemand jetzt ohne Zwiebeln haben möchte, ist ja, jetzt ja, auch es auch kein es Fauxpas, sage ich mal. Jeder, ja. darf, darf jeder essen, wie er möchte. Genau. Wir packen ja auch Aprikosen in den Döner rein. Also von daher, genau. ist, ich sage immer, es ist vieles Geschmackssache, ne? Auch wenn manche Leute sagen, ja Geschmackssache, sagen eigentlich immer nur die Leute, denen ihr Essen nicht schmeckt. Ne? Aber es ist es ist halt Geschmackssache. Ja. Ne? Es ist mir schmeckt etwas, dem anderen schmeckt's nicht. Ne? Mir schmeckt ein Burger äh, mit Trüffel, dem anderen schmeckt's nicht. Ne? Genau. Das ist halt Aber man soll immer gleichwertig äh,
2: quasi den, den Zutaten, die Liebe entgegenbringen. Weil warum ist jetzt ein Trüffel mehr wert als ein Champion Ist es, ja, nicht. Ja. Ist es
1: nicht. Ist es nicht. Klar, nur weil es teurer, teurer ist, ne, als, 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 ist meiner Meinung nach im, im genau. Geschmack selber in der Kombination, ja. hat es keinen Mehrwert. Genau. Ne? Entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Richtig, aber das, es
2: gibt ja bei manchen, also gerade bei so traditionellen Produkten, wenn wir jetzt auch so bei der Pizza sind und so weiter, und da gibt es ja die böse, böse Ananas, die nicht auf die Pizza darf und schon gar nicht auf die Neapolitanische. Also, also, ich, muss, Pizza. ich
1: muss dir ganz ehrlich gestehen, ich oh. liebe Pizza mit Ananas. Nein, die macht ja, verfolgt mich seit Monaten. Ich deswegen. Ich liebe denn, die Pizza mit, ich weiß nicht, <lacht> warum, aber meine Frau wirklich... Geht's wieder die, los, geht ja. bösen Brief, ja. Also natürlich die klassische Pizza Margarita ja. ne, mega. Ja. Also wirklich, wenn die gut gemacht ist. Also ich liebe diese neapolitanische Pizza, klar. Ist high -class, ähm, ja. Es gibt auch viele Pizzalieferanten, die das mittlerweile auch Liefern, sage ich mal, aber ist schwer. anders, ist ist anders wenn es direkt aus dem Ofen kommt, ja, ja, ja. auf den Teller, zack, einmal durchgeschnitten und äh, ab in den Mund, ne, also dieses frische, mm. das cremige, die Mozzarella, die Tomatensauce, oh. achso Tomatensoße äh? wenn wir jetzt dabei ah. sind. Unsere Tomatensoße zum Beispiel wird mit San Marzano Tomaten gemacht. Ne?
2: Meine Tomatensauce? Döner? Was? Wie? Ja,
1: also... <lacht> Wir servieren ja zum Beispiel auch Iskender-Kebab.
2: Ah, ne? ah,
1: da kommt ja die Tomatensauce drauf. Da schon. ja. Und beim äh, klassischen Dünnungs Nein, nein. <lacht> ne? Und da nehmen wir zum Beispiel San Marzano-Tomaten aus Italien. Cool. Und das ist halt wirklich die qualitativ eine der hochwertigsten Tomaten, die du bekommen kannst. Wenn es ne?
2: noch Originale sind, ja? Ja, ja. Weil du kannst, also ganz ehrlich, ich habe auch schon richtig verbesserte Scheiße an Mazarno-Tomaten gegessen. Nee, aber <lacht> die sind wirklich,
1: wirklich sehr, sehr gut. Und mit denen machen wir halt unsere Tomatensoße. Mhm, ne? Und wir haben ja eine hauseigene Hans-Kebab-Soße. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus süß-salzig, fruchtig. Da ist zum Beispiel auch. Man äh, braucht immer so eine
2: Haussoße. Ja, ist auch Und ja.
1: viele nehmen halt eine Cocktailsoße. Oft, ja. Bei uns sieht es zwar aus wie eine Cocktailsoße, aber ist halt eine Mischung aus einer Tomatensoße, einer Knoblauchsoße ne? und ein paar Eigenen noch Gewürzen, genau. Ich muss Kräutern. immer sagen, ich bin echt
2: größter Fan immer von der klassischen Joghurtsoße. Das ist mir immer das Liebste. Du, Vor allem zum, zum Kalb ist mir ja, immer das Wichtigste. Ja, ja. Kalb, klassische Joghurtsoße. Du musst halt eine Basis
1: haben, weißt du, was du... Also wir haben immer eine Basis, was wir aufs Brot schmieren. Ja. Ne? So, auf die zwei Hälften und darauf basierend äh, machen wir die Produkte in den Döner und dann wird halt die Soße drauf. Mhm. Kommt die Soße drauf.
2: Also, das es muss halt einfach Sinn machen, geschmacklich dann
1: Ja, also Tag. du hast halt dann verschiedene Schichten von der Soße. Du hast einmal das im Brot. Mhm. Und du hast halt einmal das auf dem Produkt. Aber
2: was vorhin auch mit der Ananas hatten, das geht glaube ich in dem Döner auch gar nicht so schlecht. Immer jetzt ja, bei,
1: würde bestimmt funktionieren. Eine Soße
2: vielleicht eher, eine Ananassoße. Ja. So ein bisschen, wenn man jetzt dann wieder ins Barbecue-mäßige geht, das ist so ein bisschen Mit Mit Barbecue-Soße
1: zum ja. Beispiel wäre das vielleicht um mit dem Kalbsfleisch. Ne? Aber ich
2: meine so eher diese South Carolina-Richtung, wo so richtig viel Essig drin ist, weißt du? So Ui. diese so Mississippi-Matzeu. Ja, ja, und so. ja. Nee, aber auf Kalb, ne? Ja, ja. Oder halt eben Köln auch auf Lamm. Aber wie wir beim Fleisch sind, ne? was habt ihr für Fleisch?
1: Wir also? nehmen reines Kalbs Kalbsfleisch. Kalbsfleisch, ja. ja. Weil ähm, original wird es ja eine Mischung aus Lamm und Kalb. Mhm. Mhm. Ähm, in Deutschland ist so dass Lamm teuer ist ja. und wenn wir Hammel nehmen, stinkt's oder riecht's unangenehm. Ich glaube,
2: als Döner schwer zu verarbeiten. Hammel musst du wissen, wie du machst, ja. und es geht als Döner nicht.
1: Und nee, und es funktioniert hier halt einfach nicht und außerdem hast du halt das Klientel, was halt wirklich entweder Huhn, Pute oder Kalb ist. Mhm. Ne? Äh, ich bin kein großer Fan von Huhn und Pute. Viele wissen es auch gar
2: nicht mehr, dass das auch ohne Pute geht. Also, ja. also wir
1: haben am Anfang Huhn und Kalb angeboten, ja. bis wir halt gesehen haben, die Nachfrage ist sehr, sehr stark nach Kalb. Also wirklich ganz, ganz wenig nach Hut. Habe ich mich selber gewundert. Also, weil ich das dachte, freut mich eigentlich, gerade. Sehr, ich, genau, ich hätte auch gedacht, ja, anders, ich habe ne? eigentlich gedacht, andersrum, vor allem weil wir auch ein Sportstudio neben uns haben, <lacht> ja. haben wir auch gedacht, so, naja, sehr äh, ernährungsbewusste Menschen hier äh, in der äh, Umgebung. Ja. Ne? Viele sind vielleicht wirklich so, dass sie halt sagen, sie hätten gerne Huhn. Mhm. Und wir haben wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Huhn genommen. und Aber wir haben es nach zwei Wochen oder drei Wochen haben wir's abgesetzt, ne? ja, weil es okay, halt cool. nicht gelaufen ist. Und die Leute ich frage immer nach
2: Kalb. Also, das ist ihr liebt das Liebtes. Also, also, viele
1: fragen uns auch, ob unser Fleisch halt auch wirklich Kalbsfleisch ist und mhm. sagen, ja, also schaust du dir an, du siehst die verschiedenen Schichten. Ne? Natürlich ist es Kalbsfleisch... Also. Auch ein
2: wichtiges Thema. Wenn Döner, wenn man, wenn man reinkommt in den Laden und schon sieht, dass das Fleisch nicht geschichtet
1: ist, raus, umdrehen, also verschwindet. ich bin ein, auch ein großer <lacht> Gegner von Hackfleisch. Ja. Ne? Also du brauchst eine ganz kleine Menge an Hack... Um als Kleber, oben, als, Kleber um ja. oben, als Kleber, ja. Als ne? Kleber, das brauchst du einfach äh, mit dem Fett zusammen, mhm. weil ansonsten funktioniert das halt nicht, ja, ja. Ne? rein physikalisch. Ja, ja. Und deswegen... Das ist ja auch nur ein Zentimeter oder so. Ne? Aber also es gibt ja
2: komplette Hackdöner, also wo du gar nein, nichts mehr siehst. Ja.
1: Nein, das ist, ich sag mal, du weißt nicht, was du isst. Ja, ne? also ja. Ihr könnt ja in das Hackfleisch alles reinmischen am Voll. Ende des Tages. Ja. Ne? Und ähm, wir sind ja auch so, dass wir ein Zertifikat haben, dass wir uns Döner Kebab ah. nennen dürfen, ah, ja. weil viele Dönerläden wenn du reingehst, steht ja Drehspieß nach Dönerart. Ja, stimmt. Ne?
2: Der berühmte Drehspieß. Ja. Genau. Und das ist
1: das, wenn du halt wie wir, wenn du keine Zusatzstoffe benutzt, keine Bindemittel und all diese Sache, kein Phosphat und so, mhm. sondern wirklich wenn du auf rein nur Fleisch ne, mit Gewürzen gehst, mhm dann darfst du dich Döner Kebab nennen und wir haben halt unser Zertifikat, dass wir uns Döner Kebab nennen dürfen, wenn also irgendjemand ankommt und sagt, aha, Döner Kebab, zeig mal her, ne? weil das macht das Gesundheitsamt gerne, dass sie da halt gleich <lacht> mal nachfragen dann Kannst du das Zertifikat zeigen, dass du dich so nennen darfst?
2: In München sowieso sehr hohe Polizeiprozents, auch wahrscheinlich auf dem Gesundheitsmarkt. Das ist ja eh Wahnsinn. Das ist ja in München schon sehr, sehr heftig in dem Sinne. Ja. Aber cool, auch da braucht man natürlich Zertifikate heutzutage. Ja, ne? Weil es so. viel Schmuh getrieben wird da draußen, liebe ja. Freunde.
1: Ja, du weißt ja den Gammelfleischskandal,
2: was damals mit dem. Ach, das ist, ja schon, das ist ja schon tausend Jahre hergeführt. Ja, Wahnsinn, oder? Aber wahnsinnig äh, schädigend für die für ganze Klar, Branche. Ja, natürlich.
1: Ne? Ich meine, ähm, Super Size Me für, für, war auch nicht top für McDonalds. Ne? Ja, und trotzdem
2: sind sie jetzt größer als ja. sie jetzt
1: nicht auszahlen.
2: Ja, die haben einen eigenen Podcast, wusstest du das? Echt McDonalds? Ja, ja. Über die Zukunft der Gastronomie. Das okay. ist wie so, ja, hallo, Stimmt, ja, hallo, mein, Spruch, mein ja. Name ist Satan, ich möchte mit ihnen sprechen, wie sie darüber in den Himmel kommen. Ja, ist, was ist das für eine Scheiße? Na, okay, ich will mich nicht beschweren. Aber. Findest du McDonalds nicht gut? Ja, nicht mehr.
1: Nicht mehr? Nee. <lacht> nicht so richtig, ne? Nee. Ja, vor allem, wenn man halt viel in die Kulissen geblickt hat, äh, schwieriges Thema. Ja. Okay. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin, ich bin ein, ein Fan von dem Big Mac. Ja, obwohl ich ihn nicht oft esse, mhm. ja. Aber so, sage ich mal, wenn ich den alle Monate mal, paar Monate mal mir irgendwie so, nur den Big Mac, auf alles andere bin ich wirklich, schmeckt mir <lacht> jeder, auch persönlich Bei mir sind aber, es die Nuggets, von den Big Mac. Ja, aber <lacht> für mich ist der Big Mac einfach einzigartig. Ich mag ist, den wirklich. Ist so, ja,
2: aber keine Werbung für McDonalds. Nein. <lacht> 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 es, ist, es ist einfach ein schwieriges Thema, das ganze, das ganze Ding, es ist, wie man Essen angeht, weißt du? So, ja. Deswegen bist du jetzt auch da und sagst, hey, das kann man doch geiler machen. Wenn man sich doch eigentlich nur mal, in Anführungsstrichen, kurz hinsetzt und sich Gedanken macht über das Thema und Liebe reinfließen lässt, ne?
1: was macht Sinn, dann kann es doch nur geil werden. Aber eigentlich. genau das ist es ja, was die meisten Leute halt einfach nicht machen oder ja, nicht wollen oder genau. keine Zeit dafür haben ja. oder sich die Zeit nicht nehmen. Das ist es, ne? genau. So, weil wenn etwas, wenn der Döner seit, keine Ahnung, wir haben jetzt das Jahr 2021, ne? seit 50 Jahren wird der Döner verkauft mhm. ne? in Deutschland und vielleicht ein paar Jahre mehr oder weniger. Ja. Ne? So, das genaue Datum ist ja nicht fix. Aber jetzt nehmen wir mal die, die grobe Zahl: 50 Jahre. In 50 Jahren hat der Döner keine Entwicklung durchgemacht. Genau. Ne? Ja. Wie du vorhin gesagt hast, den gibt es überall und überall wird der gleich gemacht. Vielleicht macht der ein oder andere noch einen Blattsalat oder ein Radikio mit rein ja. ne? in seinen also es Salat. Es gibt eigentlich
2: nur die Abstufung: bisschen besser oder schlechter oder ganz ja. furchtbar. Ja. so
1: und aber einfach zu sagen, es gibt auch geile Döner, ich meine, yeah, es gibt so diese was. ganz normalen Döner, sage ich mal, Dönerläden, du gehst rein, der macht sein Brot selber, das Kalbsfleisch ist ja. geschichtet, ne, ja. der nimmt halt einen Salat, der nimmt gute Tomaten und ist ein guter Döner, verstehst ja. du, ist ordentlich, schmeckt gut und... Ehrliche gut. Leute, ja, arbeiten da arbeiten auch immer Leute. die gleichen genau. Typen, ist richtig geil, die ja. kennen dich, du kommst ja. rein, die mögen Und der ihn. sagt, hey, der ja. weiß ganz genau, wie du dein Döner ist ne. Genau, genau. So. und es ist das soll ja nicht schlecht sein, Absolut. um Gottes Willen, das ich, ich verteufle sowas, ich sag nicht, ey, die Dönerläden sind... Die, das sind die besten, wirklich, das sind ja so also ein Rückgrat auch
2: unserer Gesellschaft, sage ich so. Genau. Wenn, weil wenn ich mit meinem Lieblingsdönerladen gehe und er weiß, er kennt mich, ne, dann macht er mir noch zwei Peperoni rein, ja. weil ich es geil finde. Ja. Da geht mir das Herz du auf. Da ist mein Tag super. mein Tag das ist, und das Tag ist perfekt. auch die
1: Gastfreundschaft von ja. denen und das Lächeln und das gehört alles so mit dazu. Absolut. Und ich finde das top und diese Läden soll es auch weiterhin geben. Die, die ja. auf und, jeden Fall. Und alle anderen, meiner Meinung nach auch, wer damit sein Geld verdient, soll auch weiterhin Geld verdienen. Ich Na die 2 Euro Dönerläden ja. ganz ehrlich, die Aber sollen das, auch gehen. Okay. Das verstehe ich sowieso nicht, wie ein Laden für 1,50 Euro, 2, 3,50 ich, wo ist denn da noch die Gewinnmarge? Bitte, bitte bei 3,50 Euro. Also das funktioniert gar weißt, nicht. Ja, ne?
2: aber ja, aber sie machen es ja trotzdem. Das heißt, du ich musst, ich weiß wie, wie ich wie... muss das Zeug sein? Ne? Ja, das und,
1: frage ich mich manchmal auch. Ja, was aber die Leute gucken Qualität ja nur auf ist. billig,
2: billig, billig. Ne? Wie kriege ich möglichst schnell viel Essen für wenig Geld? So, ja,
1: ne? und genau das ist ja das große Problem beim Döner. Wir haben es, ich sag mal, wir Türken in Anführungsstrichen, haben es nicht geschafft, über 50 Jahre lang, den Döner qualitativ so anzuheben oder das Image so anzuheben, mhm. ja, dass er teurer als 5 Euro sein darf. Mhm, ne? mhm. Sondern wir haben halt immer nur hey, 5 Euro kostet der, ich mach gegenüber einen Dönerladen auf, ich koste 4,50. Ne? Das ist oft Und so. genau ja. das ist das, was dieses Image vom Döner immer runtergetrieben hat, anstatt nach oben. Ja. Ne? Also es gibt immer den Dönerladen gegenüber, der 50 Cent günstiger. Ist. Genau. Das ist Und doch verrückt. eigentlich. Das, das hat mich immer so geärgert. Ja. Und ich habe immer gesagt, sag mal, äh, die Leute verdienen doch kein Geld auch mhm. daran. Also wie, wie kann sowas funktionieren? Also habe ich versucht, die Bausteine des Döners auseinanderzunehmen, mhm. qualitativ hochwertiger zu machen, wieder zusammenzubauen. Und dann bin ich auf einen Preis gekommen, was ich gesagt habe, das ist der Döner wert. Das muss er auch kosten, weil ansonsten brauche ich kein Gastronom zu sein. Genau, und du ja? hast
2: einen Laden, du möchtest deine Leute anständig bezahlen. Also hoffe ich doch, dass ja, also <lacht> du das machst. Guck mal, wenn du deine Leute... Hab ich habe die
1: Verträge nicht gesehen. Ja. Guck mal. Alleine schon, dass du wirklich Leute hast, ne, die ausgebildete ja. äh, äh, Restaurantfachleute sind, ne? Oder die ausgebildete Köche sind. So, ich meine, die kosten ja auch alle Geld. Ja. Und für das, was wir machen, ja, brauchst du auch teilweise ein, zwei ausgebildete Köche, die, die, die diese ganzen Sachen zusammenmischen, abschmecken mhm, ja, ne, und und und. Gibt es also, auch eigentlich den, den
2: Dönerspezialisten? Gibt es den eigentlich? So, Wenn es einen pizza yolo gibt, gibt es quasi auch einen döner yolo in dem Sinne? Du, wir haben
1: ganz am Anfang einen Dönerspezialisten. Eine, eine Anzeige geschaltet, wir suchen Döner-Spezialisten. Ja, ja. Da ist ja alles mögliche an Be <lacht> <reingekommen>. <lacht> da haben wir es auch gleich wieder ganz schnell okay. wieder rausgenommen. Ne? Also ich stelle mir zu so den typischen äh,
2: traditionellen Döner, der kommt mit so einem Säbel rein und schneidet es. Du musst, das so dir, du musst oh. dir das
1: so vorstellen, in der Türkei gibt es zwei Berufe in der Gastronomiebranche. Ja. Einmal Koch, mhm. Und einmal tatsächlich den dönerspitze mhm. ne? Und das sind wirklich zwei verschiedene Berufe. Mhm. Ne? Weil der Dönermann, das ist wirklich... Also hier in Deutschland zum Beispiel heizen wir den Grill mit Gas, Elektro. Mhm. Wenn es, glaube ich, in Köln ist noch ein paar Läden, wo noch mit Kohle gemacht werden. Ja, wo darf. dann so hinten reingeschüttet wird. Ja. Ja, genau, ja. In der Türkei wird das mit Holz geheizt, die mhm. Grills. Ne? Mhm. Und da ist es halt auch eine Kunst, diesen Fleischberg genau mit dem Holz, hm. mit dem Feuer zu spielen, so dass es nicht zu heiß ist, nicht zu nicht zu kalt ist. Die drehen sich ja oftmals gar nicht elektrisch, das machen Nein, wir ja selber die machen noch, das selber ja. alles das und Gott. schneiden das alles mit dem Säbel runter. Ja, ja, ja. Wir haben hier gar nicht die Möglichkeit, das ja. mit dem Säbel, weil wir haben ja noch, außer dem Döner-Kebab servieren wir ja noch Viele andere Produkte als also wir. Also, mit
2: Waffenschein ist super anstrengend. Ja.
1: Wir haben zwar einen Säbel und wir machen es auch ab und zu mal klar, aber am Ende des Tages ist halt so ein Schneidegerät, funktioniert besser, Effiziente, schneller, Effiziente. effizienter für die Masse, die wir produzieren. Ja, ja, klar. Wir haben ja auch viele Beilagen. Wir haben unsere Crazy Potatoes, die der absolute Renner sind. Das, ist, das sind die äh, Crazy Potatoes? Das sind so Annabelle-Kartoffeln, ja. die äh, in Souvite gegart werden. Oh. Und dann werden sie mit Jimmy Churi abgeschmeckt. Oh, ich liebe und Churi. und äh, wird dann mit äh, einer Kaschar-Käse so. Das ist eine türkische Käseart, ja, ja, ja. mit käsesoße und türkischem Pastramat, das ist der luftgetrocknete Rindersaftschinken. Oh, der kommt das in den Pff. Ofen ne? und <lacht> ist mega. Und dann oh, kommt da noch unfassbar. ein bisschen äh, Kresse drauf, das gibt dem alle noch ein bisschen so eine Frische. Ey, schön, ne? schön, dass die Kresse mal wieder zurückkommt. Ja, ich, lieb, also ich liebe also Ein liebe alles Kressebrot. Ja, mega, wirklich. Also es gibt auch genau, genau die Sachen, die ich im Großmarkt immer sehe und finde und sage, ey, einfach geil, ne? komm mitnehmen schön, und schön. mach was Geiles draus. Richtig, richtig
2: gut. Ey, Wahnsinn. Also, jetzt haben wir, jetzt haben wir uns richtig verloren im Thema Döner. Ja? Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich, das Struktur, das funktioniert in diesem Podcast sowieso nicht. Ja? Also, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen deine Herkunft so ein bisschen klären. Ja? Weil, also, weil du. Ich du aus Ulm. Ja. <lacht> das, das wäre jetzt die klassische Frage Chihan <lacht> so, äh, Ci nur deine Wurzeln ja, nein, 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 du bist, aber du bist eigentlich kommst gar nicht aus dem Dönerhandwerk und kommst eigentlich auch so gesehen gar nicht so sehr aus dem Restauranthandwerk, sondern du bist ja eigentlich ein Barmann, ja? du bist ein Bartyp
1: ja, also eigentlich bin ich, ja kann es eigentlich Bartyp nennen ja, <lacht> bist du eigentlich der Erste, der mich so nennt aber ich ja ja, du hast absolut recht ich komme eigentlich aus dem Barbereich ja. ähm, hab das halt auch viele Jahre gemacht, ne? habe aber nichtsdestotrotz trotzdem viel in der Küche auch zu tun gehabt und habe auch meine Ausbildung gemacht und alles und bin, da, habe dann eigentlich. Meine Familie ist ja auch Köche, ne? Genau, meine Mama und mein Papa mhm. und wir kommen halt aus dem Gebiet, aus der Stadt Bolu in der Türkei, B-O-L-U und da ist eigentlich so, wenn man sagt, hey, wo kommst du her aus der Türkei? Das ist die meiste Frage von den Türken, zu Türken, woher kommst du aus der Türkei? Mm -hmm. Wenn ich dann immer sage, Bolo, sagt er, du bist nur ein Pro-Koch. Ne? Okay. Äh, ist immer gleich Standard und zwar <lacht> weiß das jeder. Ne? Abgefahren, die große ja. Köche schmiedet genau. geil. <lacht> und, genau, und dann habe ich äh, mich halt irgendwann mal auf die Bar spezialisiert und habe das halt auch viele Jahre gemacht. Und letztes Jahr, 1. Januar 2020, habe ich meine Bar äh, verkauft. Und wollte eigentlich mit einem sehr, sehr guten Koch zusammen ein neues Bar-Restaurant-Konzept eröffnen. Mhm. Nicht im Fine-Dining-Bereich, sondern halt eher so wirklich so richtig geiles street food mhm. mit geilen Drinks. Mhm. Aber halt wirklich wieder ganz anders. Ich darf jetzt noch nicht zu viel erzählen, weil ich eine NDA unterschrieben habe. Yeah. <lacht> Seid gespannt. Äh, nächstes Jahr kommt die Bar dann. Ah. Genau. Und, Im Auge behalten. Im ja, Ort. und dann wollte ich eigentlich das eröffnen. Also wir hatten schon eine Location und alles und dann kam halt Corona. Ja, ne? klar. So, ähm, Corona hat ganzen Pläne zunichte gemacht und genau am 22. März 2020 kam das Buch raus. Einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten. Mhm. Und ich dachte mir so, oh, scheiße, genau zur Pandemiezeit, ne, wird, wird null laufen, kein Interesse, das Buch wird total untergehen und Wumms, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Ja. Also wirklich wird auch einen Literaturpreis ja, bekommen, ne? muss man mal äh, vorstellen, das ist Den Kochbuchpreis ist und alles. Das ist doch geil ne? also für ein Dönerbuch. Ja, das ist doch Hammer, ich finde es ja, großartig. Ja, es war auch, alt, auch der erste Dönerbuch, das erste Dönerbuch ja. weltweit. Es hat keiner sich jemals, die, genau das, was wir vorhin besprochen genau. haben, 50 Jahre yeah. lang, immer dasselbe. Keiner hat sich diesem Thema angenommen. Jetzt komme ich, nehme mich diesem Thema an, ähm, schreib das Buch und mache einen Dönerladen. Ne? Ich habe es eigentlich nicht Corona zu vertragen, yeah. dass ich das es eins gemacht <lacht> habe. Yeah. Nee, und ähm, es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Und dann kam mir halt, ich hatte die Idee ja schon immer im Kopf. ne Und dann kam mir das halt, hey, so what? Ich meine, To-go, Delivery, das einfach ist machen. jetzt die beste Möglichkeit. Ja, ja. Das hat jetzt zwar noch ein bisschen gedauert, äh, bis ich den Laden aufgemacht habe. Ja, du hast aber, ja auch ein, zwei Gedanken gemacht. Ja, bist, ich, ich meine, <lacht> das Konzept, so die, die, die Basis stand ja schon, aber natürlich die ganzen Rezepte. Ich habe halt auch schon in der Zeit zu Hause viel rumprobiert. Mhm. Und, aber es ist halt auch einfach wirklich schwierig, einfach die richtige Rezepturen zu finden, ne, was halt auch dazu passt. Ich meine, wir haben jetzt den Döner nicht komplett neu erfinden, erfunden, aber wir haben ihn natürlich jetzt qualitativ schon höher gebracht, sodass wir halt natürlich auch uns sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, mhm. wie wir den da hinkriegen. Ne, ist nicht einfach gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben wir im 9. März eröffnet und ich bin ziemlich glücklich und froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, die Resonanz ist riesig, ja, den Leuten schmeckt es. Und
2: ja, und wie gesagt, das ist einfach nach 50 Jahren einfach mal ja. wieder das, das Ding auf die Karte zurückbringen. Weil eigentlich, ja. ne, es ist immer, wie sagt man, die, die Amis sagen immer so, hide it in plain sight. es ne? also war eigentlich immer, im Augenwinkel war es schon da, der Döner. ne ja. Dann kommst du, machst das Buch und auf einen Check geht, ach ja stimmt, ich habe überall Dönerladen. <lacht> ja, eigentlich mag ich das. Ja, eigentlich finde ich es ziemlich gut. Ja, eigentlich ist es das Street Food in Deutschland. wenn man eigentlich In wissen. Deutschland ist es das ja.
1: meistverkaufteste Streetfood. Ist so, ne? ist so. Aber ich es wird immer so, ja. immer so an ja, den Rand geschoben. Weil es ja, halt ja. einfach so dieses qualitativ, ne, ja. nicht super, also, ich habe noch nie irgendein. Ähm, ich würde es jetzt mal ganz banal sagen, ne? also reiche Damen oder Herren gesehen, die in einen Dönerladen gegangen sind, habe ich noch nie gesehen. Man ne? sieht wenig Monokel in so, ne? Ja. ja, Aber jetzt, sage ich mal, äh, sehe ich das, weil die zu uns mhm. kommen und mhm. sich das annehmen und das probieren und also ich erschließe eigentlich so alle Gesellschaftsschichten damit ne? ja. äh, mit meinem Produkt, weil ich möchte es ja auch jedem zugänglich machen. Deswegen kostet der Döner bei mir auch nicht 10 oder 12 Euro, mhm. ne? sondern es fängt ab 7,40 Euro an Genau. Und geht halt bis 35 Euro. Ja, da
2: könnte man jetzt natürlich, jetzt schreien die erst natürlich so, was 7,40 Euro für ein Töner. Ja... Aber wir hatten ja, deswegen haben wir ja am Anfang ganz viel drüber geredet, liebe Freunde. Ja, ihr, ihr hattet jetzt 25 Minuten Zeit, ja, zu hören, warum die 47 Sinn machen in diesem Moment. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch, wie gesagt, mit der Hintergrundgeschichte und allem finde ich es absolut nachvollziehbar. Also. Und ist es
1: ist noch günstig, muss ich dir ehrlich sagen.
2: Ich sehe es auch so. Wenn du jetzt ja. wirklich geiles, richtig hochwertiges Fleisch hast, ja. bist du eigentlich immer noch günstig. Ja. Ja.
1: Und das ist, also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, ähm, aber ich habe jetzt gesagt, ich. Ähm, überreizt es jetzt mal nicht ne, mhm. mit dem Preis, sondern ich möchte es noch wirklich den Leuten zugänglich machen. Sie sollen erstmal die Qualität schmecken, sie sollen da die Erfahrung machen ja. und dann ähm, kann man natürlich irgendwann mal noch ja. mal schauen. Ich meine, die Produkte hier zum, äh, zum Winter hin werden ja auch immer teurer mhm. ne, und deswegen sind wir jetzt nicht gerade dabei, neu uns auszurichten, noch teurer zu werden, aber es ist schon ein unschlagbar guter Preis, ja was wir anbieten für das Produkt, was du bekommst. Ja,
2: außerdem hast du ja noch einen 35-Euro-Döner auf ja. der Karte. <lacht> mit dem verdienen wir eigentlich gar kein Geld. Da habe ich mir nicht gedacht. So. Aber 35 Euro für einen Wagyu-Döner, ja. der verdient doch kein Geld. Aber nee, Geld tun wir auch nicht. Das, das ist ja ist auch eher so ein Werbegag. So, ja, ja, ist, ja so. was
1: heißt Werbegag? Das ist
2: für mich so eher... Also es lockt halt solche komischen Podcaster an. also <lacht> so YouTuber und so Schau mal, Scheiße. Schau mal,
1: dieser 35-Euro-Wagyu-Döner ist wirklich so, dass einfach ich mir gedacht habe... Ich habe meine Affinität zu Japan, die sehr stark ist. Mhm. Mein Lieblingsessen ist, noch vor dem Döner, Sushi. Ne? Aber gutes oh, Sushi. Ja, oh, das was du in Deutschland leider nicht findest. Ne? Mein Freund. Ich, ich war <lacht> du in, in Nürnberg, oder? <lacht> in
2: Regensburg. Ach,
1: okay.
2: Jetzt, jetzt guckst äh, du, ja? aber ich war im Asker. Okay. Das musst du dir mal angucken. Also wirklich, es ja, gibt auch ja eine tolle Folge, da können sich die Leute anhören. Eine ja. tolle Folge. Aber wirklich, Sushi-Meister steht da und okay. das ist Sushi. Du bestimmt. Da fliegt dein Hirn gegen die Wand und du kannst
1: es nie wieder einsammeln. Was schwierig ist, ist halt einfach, die Frische zu bekommen. Ja. Die Frische an Fisch zu bekommen der Reis ist bestimmt einfach, also nicht einfach, denn für den Reis brauchen die, die, die Lehrlinge in Japan 10 bis 15 Jahre, bis sie den lernen. Absolut. Wie der im Verhältnis zum Essig steht, wie, wie welcher Grad der poliert ist, welche Menge zu welchem Fisch passt und, und, und. Ich habe in Deutschland bis jetzt noch keinen gefunden, wo mich wirklich... Ja, wir, wir beide gehen mal zusammen ja, okay. ins Aska. Ja, ja reden wir, dann. lass uns über Döner und reden.
2: Nein, nein, aber, ich, aber es ist wirklich schwierig, Sushi. Also, ja. Aber München hat auch eine gute Sushi-Kultur eigentlich, habe ich gehört.
1: Tja, es gibt, es gibt ordentliche Sushis. Mhm. Also... Ich rede aber jetzt von ordentlich. ordentlich ne? ja, genau. Also gut. Ne? Es ist aber, wenn du mal in Japan warst, mm -hmm. ne, dann kann ich, mein, ich will es jetzt auch nicht vergleichen, um Gottes Willen. Natürlich ist es anders in Japan als hier. Der Döner ja. schmeckt auch in der Türkei anders ja, als in ja, Deutschland. Absolut, klar. so Also kannst du jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, ja. Es gibt sehr, sehr gute Sushi-Restaurants, auch in München, auch in Deutschland. Aber es kommt halt natürlich, so wie der Döner auch, kommt halt nicht an äh, den im Ursprungsland. Lang. Ja,
2: in Japan ist ja wirklich so, die ziehen es mehr oder weniger aus dem Meer und direkt auf dem Teller. Ja. Ne? Hast also, du warst, also du warst äh, in Japan eben, warst hast du dann auch auf dem Fischmarkt?
1: Ja, natürlich. Ja. Also im, im alten, im Suzuki-Fischmarkt mhm. und im neuen auch. Da gibt's der neue ist aber, muss ich dir sagen, ganz ehrlich, ist nix. Da ja, hast du so ist, so früher eine, war alles besser. Ja. ja, Nein, früher, das war halt noch ein richtiger <lacht> Markt. Ja. Ich meine, da durftest du zwar auch nicht rein, aber ich bin damals so ein bisschen als Tudi verkleidet bin ich da rein. Mhm. Äh, da war ich noch jung, habe mir die Sachen angeschaut, viele Sachen fotografiert, da war alles noch okay. Es gibt ja diesen Geheimtipp, dass man ja eigentlich zu denen hingeht und dann sich dieses Rausgekratzte von den Geräten
2: holt, ne? Das ist ja super Ach, billig Also Ja, ja, die vom, vom ja, genau. genau, genau das, das ist mega du, lecker. Ja, da kriegst du eine Das High machen Morning. sie
1: meistens in die Futomakis rein. Mhm. Ne? Das sind so ein bisschen diese, um, nicht ummantelt ja, so, Was dann sondern gehackt so, ist auch so. Genau, ja. was dann ja. um, äh, gehackt reinkommt. Das ist mega lecker, ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der neue, der neue Fischmarkt im Ansatz nicht so gut wie der alte, weil du hast halt, alles ist steril, alles ist Beton, mhm. du hast nur noch Sichtschutz mit äh, äh, Gläsern, du kannst mhm. nicht mehr in den Markt reingehen, kannst es nur noch von überall beobachten, ähm, du hast deine geführten Touren ist halt nicht mehr dieses Marktfeeling, wie es damals im Tsushiki-Fischmarkt war.
2: Ja, die wollen halt alles touristisch erschließen. Indem sie ja, auch so ja, ja. Aber jetzt sind wir ja ganz weggekommen. Nee. Also wie gesagt, Japanisch ist für dich was Besonderes auf jeden Fall. Und genau, und
1: deswegen wollte ich halt auch, ich meine, wenn wir die Menge Fleisch, Kagoshima, Great mhm. A5, okay. Short Rib.
2: Ja, also alle, alle fleisch jetzt gerade so.
1: <lacht> wo bekommst du 100 Gramm? Für 35 Euro. Nirgends eigentlich. Nirgends. Ja, ja. Das bekommst du nirgends. Nein. Ne? Und schon erst recht nicht in einem Tönerladen ja. normalerweise. <lacht> Und mir ging es darum, ja, ich bin nicht jemand, ich will nicht die Welt verbessern. Ja. Verstehst Und ja. sagen, ja, guck mal, ich bin äh, der Heilige, ihr kriegt bei mir Kagoshima-Beef A5 für 35 Euro. <lacht> Aber halt einfach mal zugänglich machen. Ja. Für Leute, die nicht vielleicht 150 Euro im Restaurant dafür ausgeben wollen. Genau. Weil das wird es kosten, wenn es im Restaurant ist. Safe. Ne? Ja. So. Und deswegen habe ich gesagt, einfach in... Also ich will es denen ja auch nicht einfach auf die Hand geben, auf dem Teller oder so, sondern habe ich gesagt, warum nicht? Warum nicht in den Döner packen? Das ist
2: wie so wie bei der Metzger-Ticket normalerweise, wenn das Kind so gelb Gelbwurst Und du dann so, ja komm, nimm mal hier ein ne Komm, noch ein Baguio auf die Hand. Noch ein, noch ein Stückchen.
1: Und einfach einfach das halt auch schön anzubraten. Also wir machen es innen noch fast roh. Weil das Problem ist, wenn es innen schmilzt, dann wird das sehr schnell trocken, ne? Deswegen braten wir es außen nur kurz an. Es ist halt schon rare. Yeah. Es ist nicht medium rare. es, Aber nicht medium, Fleisch es ist Aber egal, kann's Ja, kannst du ja machen. Ja, und ähm, es ist halt ein bisschen, äh, es ist halt sehr fettig. Ja, natürlich, ne? soll es auch sein. Soll es auch sein. Ne? Und ich will halt einfach, ich, ich, es ist auch so, ich nehme mir auch die Zeit oder wir nehmen uns die Zeit, das auch den Gästen zu erklären, mhm. was sie da gerade essen. Dass es nicht dieser typische Fleischgeschmack ist, wo mhm. du ist und kaust und kaust, ne? sondern... Dass es wirklich teilweise auch schmilzt im Mund mhm. und das ist sehr fettreich. Absolut. Ja, ja, ist so. Ja, Nein, äh? dass es wirklich sehr fetthaltig ist und dass sie das halt auch wirklich verstehen. Ne? Und viele sind natürlich da, die essen das zum ersten Mal, was mich super mega freut, das das ist, weil ich das Produkt geil, ja? dem Gast zugänglich mache, der sich wirklich dafür interessiert, aber vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, das mal für 150 Euro im Restaurant zu essen. Ja, ne? Absolut geil. Und äh, auch die, die es kennen, die sagen: Boah, geil, das ist im Döner drin. Mhm. Ne? Ja, klar. So und da mache ich halt dann noch die Paste Nackenpüree rein, mhm. dann diese äh, Wakame-Algen, die in japanischen grünen Tee gekocht werden, mhm. ja, schön, versetzen schön. wir mit Trüffeln, wir machen ähm, äh, <lacht> Pastinatenpüree mit Togarashi, auch Togarashi, das Gewürz, ja. Seven Spice aus Japan. Ne? Klassiker, ja. Äh, wir machen diese joghurt mandelsoße dazu. Mhm. Und ja, das sind halt alles, alles so Sachen, wo wir das probiert Ist haben, schon geschmeckt dine, haben. Ne, in dem Sinne. Ja,
2: irgendwie. Ja, ja. also sag ich mal. Fein Dine auf Dünner Why not, why <lacht> not?
1: Also wie du, wie wir vorhin gesagt ja. haben, erlaubt es, was schmeckt. Und warum sollen wir das nicht machen? Warum sollen wir die Produkte, klar gehört ein gewisses Aspekt vom Marketing auch mit dazu. Ja, ja ich meine, wer, wer ich mein, jeder Headliner ist, wenn es um Hans Kebab geht, Veggie Döner 35 Euro. Selbstverständlich. Das war nicht meine auch Intention. ich werde nicht das machen. Ja. <lacht> das war jetzt nicht meine, meine, meine Riesenintention, dass, dass das so passiert. Ja. Ja. Aber ich meine, die Leute brauchen halt irgendwie Klicks. ne? Und wenn du das auf Instagram stellst und schreibst, äh, geile neue Dönerladen in München, mhm. interessiert es kein Schwein. Aber wenn du den Headliner mit 35 Euro Veggie döner machst, ja, dann klickt da jeder drauf. Ja. Verstehe ich auch. Aber es ist umso oft. schöner, wenn du dann wirklich dir Gedanken gemacht hast. Ja? Also das, ja, das, was du äh, hast gesagt, das klingt einfach sinnvoll. Also hätte ich einfach jetzt ein Brot genommen und hätte ja. das Fleisch reingeschmissen. Ne? Gibt es zu Genüge? Ja, ja. habe ich auch am Ende des Tages irgendwie gemacht. Aber nein, ich nein hast noch du nicht. Das soll man nicht den hier unter, unter den Tisch stellen. hier alles, Nein, oder? aber ich möchte da wirklich... Jetzt nicht irgendwie äh, erzählen, dass ich jetzt total die Welt verändert habe mit meinem Veggie-Döner oder so. Nein, ich, ein, ich versuche einfach wirklich, dass Leute einfach mal auch was anderes probieren. Über den ne? Tellerrand gucken. So, und auch mal vielleicht die Kombination zwischen, deswegen heißt er ja auch von Istanbul to Tokyo, mhm. der Döner. Ne? Also die Kombination zwischen türkischem Produkt ne, und japanischem, weil für mich oder für generell sind eigentlich die türkische Küche, die französische, die chinesische, die drei vielfältigsten Küchen der Welt. Mhm. Ne? Die japanische ist für mich die qualitativ hochwertigste. Ja, weil die ne? auch so auf
2: dieses pure, reine setzen.
1: Puristisch, ja. minimalistisch, ne? aber halt mit äh, Fokus auf das Produkt immer. Ja, ne? genau. Und da haben sie auch das Kaiseki, schon mal gehört Kaiseki? Mhm, Kaiseki ja. ist die Kunst, ähm, das, den Teller oder die was alles drumherum um das Essen ist, ja. auf das Essen abzustimmen. Okay. Das heißt, wenn du einen Fisch hast, ist zum Beispiel der Teller so einen leichten Blau, dass das, das Meer wiedergeben soll. Mhm. Ne? Du hast teilweise Teller, die nur für äh, nicht mal eine Saison benutzt wird, sondern nur für zwei Wochen. Zum Beispiel zur Kirschblütenzeit <lacht> und so. Ne? Also das ist die Kunst des Kaiseki. Und da habe ich auch mal in einem Drei Sterne Restaurant arbeiten dürfen in drei verschiedenen in mhm. Japan. Da hatte ich ein Projekt, dass ich dahin durfte, weil ich wollte die Kunst des Kaiseki auf Cocktails übertragen. Ah. Ne? Und das werde ich dann äh, hoffentlich, wenn ich bald meine neue ah, Bar eröffne, ah, ich verstehe, geht ich es so eher in die Richtung.
2: Sehr cool. Wir freuen uns, das sehr über eine Einladung. Sehr gut, ja. Äh, das, ist, das ist ja wirklich, wie gesagt, das ganze, das ganze Barthema, das hast du ja auch wirklich an die Spitze so getrieben. Du, ne, wir kriegen das alles gar nicht in die Folge rein. Ich merke schon, das ist voll unfassbar bei dir alles. Du, du, du hast ja eben nicht nur eben das, das, das einmal mit alles Buch geschrieben, ja, äh, sondern du hast ja auch äh, die Barbibel geschrieben. Ja. ja du hast dieses 50 Classic Cocktails, hast du auch geschrieben.
1: Classic Cocktails heißt es. Oder nur Classic Cocktails. Genau. Ja, genau, und jetzt kommt das vierte Buch, kommt nächstes Jahr raus. Selbstverständlich kommt auch noch ein viertes Buch. Und das heißt, das ich kann dir nicht sagen, wie es heißt. Ich wollte dir sagen, das weiß ich doch nicht, wie es heißt. <lacht> Nein, das, ich wollte dir sagen, was es ja. heißt, aber ich habe jetzt da, gemerkt, auch ich darf es noch gar nicht sagen. Ja. Es wird aber über, ähm, jetzt kommt es, vegetarisches Fastfood gehen. Nein. Uh, around the world. Also wie man alles essen, was Falafel. eigentlich... Na, <lacht> <lacht> ja, da hört es bei den meisten schon auf. Ja. Ne? Also das, wie man einfach essen... Ähm, was eigentlich immer mit Fleisch zubereitet wird, komplett vegetarisch essen kann.
2: Okay, also ja. dann hast jetzt so richtig so, so, so ein Ding für dich entwickelt. So, du, du gehst quasi auf Suche und Research mit Essen. Ja, aber da rein lebt doch die Gastronomie es ist und total die geil. Das, das, ist doch das ist eigentlich das. beneidenswert. Äh, das, wieso,
1: wieso soll man das nicht machen? Ich meine, es gibt doch Unmengen an Büchern über veganes Essen. Voll. Unmengen an Büchern über vegetarisches. Warum ja. soll ich jetzt noch ein Buch schreiben über Vegetar... Wer glaubt mir das? Ich, ich, ich habe einen Dönerladen. <lacht> Verstehst? Aber ja, in Hast du einen guten, guten
2: vegetarischen Döner? Eigentlich?
1: Ja. Aha. Wir haben den Spicy Veggie-Döner, mhm. der auch super lecker Mit was? ist. was? Du kannst du nachher probieren? Ich probiere was, <lacht> Machst du
2: Seitan rein oder was? Oder nein,
1: nein, nein. Wir machen gegrilltes Gemüse. Ja, ne? Also wirklich schon gute Sachen.
2: Fantastico. Ja, ja. Grügemüsetöner. Ja, grill ja. Am Ende des
1: Tages ist es nicht anderes, aber die Leute wollen das halt. Wenn sagen, ja. hab ich sage,
2: Grügemüsetöner, habe ich immer das Gefühl, direkt die Tür fliegt auf und Mustafa kommt rein. Ja.
1: <lacht> ja, aber das meiste Gemüse wird halt teilweise immer frittiert. Ja, ja. stimmt. Und ist aber auch ich lecker. Halt, ja, ich weiß, aber es nimmt mir zu viel Fett auf das Gemüse. Ja, das stimmt schon. Es ja. ja, ja, ist dann schon, schon sehr, sehr fettig dann. Und ich bin eher so der Meinung, weißt du, ey, wenn du das schön anbrätst. Ne? Mm -hmm. ähm, ich habe jetzt auch eine neue Küche bestellt für Hans Kebab <lacht> äh, mit so einem japanischen Grill. Wenn wir, wir grillen oh. jetzt das Gemüse da oben drauf. Oh, das ist okay. doch geil. wirklich. Genau.
2: Aber äh, da habe ich gesagt, vegetarisches Essen. Reicht für ein ganzes Buch. Ja, also
1: das, 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 das ist ja auch so ein bisschen äh, meine, meine sage ich mal, meine Entwicklung gewesen. Weißt du, dass ich halt auch mal, ich habe mal drei Monate auch vegan gelebt. Ne? Weil ich es einfach mal probieren Besten? wollte. Wirklich. Und ich musste echt sagen, ehrlich, ohne Spaß, es war echt eine anstrengende Zeit, mhm. aber es war eine geile Zeit. Ne, ich habe mich wirklich topfit gefühlt. Es gibt aber auch mega wirklich? leckeres Zeug, so, du musst ja nicht es, eigentlich nein, vegan es essen ist, und scheiße ja. essen. Ne? Ja, es ist echt, und wenn du dich mal so ein bisschen auf die Suche machst und so ein bisschen Research machst, ein bisschen so nach rechts und links schaust und auch mal in ein veganes Restaurant gehst ne, mhm. und mal sagst, oder muss jetzt nicht unbedingt alles vegan sein, lass es vegetarisch sein. Es ist echt
2: lecker. D ne? Das Problem ist, was mich so angenervt hat, oder mich immer noch aktuell nervt, weil es ist ja ein Trendthema, muss man auch so sagen, ja. wie es ist, ähm, was mich so wahnsinnig nervt, ist, sind diese unzähligen Mengen an Ersatzprodukten. Die sind das einfach scheiße, nicht auch. Also, die, die ja, nerven. absolut,
1: da gebe ich dir absolut ja. recht. Und wenn du mal fernab von diesen Ersatzprodukten gehst und einfach mal Gemüse auf ganz andere Art und Weise zubereitest. Da, ne? Die Natur
2: schenkt uns die, so genau, leckeres Zeug, genau. <lacht> mach so. doch was draus. Ja,
1: und dann halt nicht nur Ersatzprodukte ja. nimmst und Beyond als Meat und irgendwelche Burger, die mit irgendwelchen Proteinen angereichert werden oder lass das mal alles weg. Ja. Ernähr dich mal wirklich von dem, was die Natur dir gibt. Ne? Mhm. Und du wirst sehen, dein Körper reagiert auf einmal im ersten Moment sehr, sehr komisch, weil es nicht gewohnt ist. <lacht> ja. ne? Aber danach, wir haben so viele vielfältige, verschiedene Möglichkeiten, uns zu ernähren. Mhm. Und da kam mir auch durch meinen kleinen Lebenswandel, ne, ähm, kam mir das auch irgendwie so zu sagen, hey, es einfach mal, ne? leb mal ein bisschen gesünder und guck mal, wie es auch anders gehen kann. Mhm. Und es hat ausgezeichnet geklappt. Und das hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben, zu sagen: Ich werde Flexitarier. Ne? Mhm. Also mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Ist. Ja, also ich esse Fleisch, aber ich esse wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch. Wenn ich jetzt schaue, was ich esse, ne? wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich möchte mir ein Stück Fleisch kaufen oder beim Metzger, eher beim Metzger, dann frage ich schon nach: Ist es regional, ist es bio? Ich meine, Weißt du, bei Bio kann man sich auch streiten. Bei, über das Wort regional kann man sich auch streiten. Aber das ne? sind keine
2: geschützten Begriffe. Ja, da, ne? aber, aber
1: ich möchte halt wirklich äh, qualitativ gutes Fleisch essen. Mhm. Und wenn ich diese, diese Ampel sehe, diese Haltungsform 1 mhm. bis 4, mhm. finde ich gut, ganz ehrlich. weil der, der Wenn der, sie denn mal drauf ist. Ja, ja und weil der, weil der Kunde sieht wirklich, was er einkauft. Ne? Ob, also... Ob das jetzt alles auch stimmt, sage ja. ich mal, Ob, oder das nur fürs Gewissen ist. Ähm, wir Ach. leben in Deutschland, sollte eigentlich schon korrekt sein. Genau, ne? ja. ähm, aber wenn ich da sehe, Haltungsform 1, 2, 3, dann kaufe ich das nicht. Genau, ne?
2: am besten kaufst du eigentlich da ein, wo die Ampel gar nicht drauf ist, weil, sondern weil du einen Metzger fragen ja. kannst. Der, der sagt, wo das herkommt. Ja. Das ist eigentlich noch ja. besser. Ne? Und
1: deswegen äh, sollte man auch wirklich diese kleinen Betriebe auch unterstützen: den Voll. Metzger um die Ecke ja. und all diese Sachen, weißt du, die halt wirklich noch Qualität und Handwerk vor allem. Der weiß Der seine, halt auch, was der seine Wurst selber macht hm. und alles, der weiß, was rein. Kommt, wo er das Handwerk gelernt hat. Ne? Und ich bin wirklich jemand, ich, ich, ich mag Handwerk, ich liebe Handwerk. Mhm. Auch in meinen Drinks war das schon immer so, auch in meinem Essen ist es das so, dass ich wirklich versuche, Handwerk reinzustecken. Deswegen mache ich auch alles selber. Und ähm, kaufe mir, also ich baue jetzt nicht den Salat selber an. ne? Naja, äh, kannst aber, ja. nicht. Ja. ja Wahnsinn, wenn du doch schnell ins ja. Handwerk, 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 Gemüsebeet gehst, hört es ja, hört's ja auch irgendwo auf. Ja? Aber halt, genau, irgendwo hört es halt da. Aber du auch brauchst ja gute ne? Lieferanten,
2: gute Produkte. Genau,
1: und du musst dich halt auch wirklich mit den Leuten auseinandersetzen. Genau. Ja, Du musst genau. denen auch vertrauen können, ne? dass du halt gewisse Produkte auch wirklich so bekommst, wie du sie bestellst. Und wenn du eine gewisse Beziehung dann zu den Leuten auch aufgebaut hast, dann funktioniert es auch. Dann schmeckt es auch am Ende des Tages dem Gast. Ne? Genau, genau. genau. Und wie gesagt, so. es gibt
2: so viele schöne Produkte und eben gerade im vegetarischen oder veganen Bereich, wenn du da mal wirklich guckst, was man da alles machen kann und auch weltweit gucken kannst, ja. ne? was du jetzt, denke ich mal, mit dem Buch machst, wenn du das schon so andeutest. Ja. Ne? Also da gibt es ja unzählige Sachen, wo du sagst, ey, da kann ich mich so geil ernähren und habe so einen Spaß damit. Und es schmeckt immer geil, immer äh, richtig richtiger Flavor Boost, ne? ja, ja. Weil wir in Deutschland haben wir ja oft das Problem, dass Gewürze uns irgendwie fremd sind. Ja? Ja, ja, ja. Wir kennen Salz, ja. Vor allem kennen wir Salz. Ja, wir benutzen
1: sehr, sehr wenig Gewürze hier in Deutschland. Ne? Also äh, im Gegensatz zu, sage ich mal, Türkei, Nahen Osten, ja. Asien oder Indien. Ähm, so Indien. Ja, die 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 kleinste Gewürzmischung schon so aus 36 ja. Gewürzen
2: besteht. Also. Ja, ich habe noch ein bisschen äh. Gewürze dran. Ja, aber es sind halt 36. Also. <lacht> mein Masala ist das Beste. Äh, ja, auch ja,
1: mein Masala ist das Beste. Masala. <lacht> <lacht> genau. Nee, absolut richtig. Und deswegen ist es halt, war halt meine Intention auch irgendwie ein bisschen zu versuchen, äh, das aufzuzeigen mit dem Buch. Ne? Zu mm. zeigen, hey, was ist alles möglich? Ne? Und Street Food ist ja so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, das ist im Kommen, ist Trend. Ich mag das Wort Trend eigentlich nicht. Ist es ist ja immer äh, irgendwas. Ich meine, wer setzt einen Trend? Wo geht mm. es hin? Ist es einer? Ist es eine Gruppe? Ist es eine, eine gewisses Klientel? Ist es irgendwie ein Land, was einen Trend setzt? Ich meine, Trends kommen und gehen, weißt mm. du? Ich, ich finde immer, dass man... So, die Tradition wahren sollte, aber Tradition und Moderne immer parallel laufen sollten. Du solltest die Tradition immer wahren, du solltest aber immer auch einen modernen Weg mit einschlagen. Und jetzt eigentlich, dass das
2: zurückkommt, wenn du sagst Tradition, zum Beispiel die ganze Nose-to-Tail-Nummer. Das ist ja eigentlich, also das war ja früher schon so, weil man sagt, alles war, Du hast das
1: ganze Tier verwertet, na klar.
2: Genau, genau, es war nur vorerst halt nicht Nose-to-Tail genannt, sondern ich töte Tier, dann bewerte ich das auch bitte. Und du hast alles am Tier benutzt. Genau, jetzt waren halt 50 Jahre lang Filetgesellschaft, Fresserei. Und jetzt alles so, Ah ja, okay. Okay, es geht irgendwie doch schief. Ja, ja.
1: ja kommt doch mal, so. welche Cuts mittlerweile auch angeboten werden, was mhm. die Leute auch interessiert. Ich meine, in Deutschland sind wir schon bei weitem nicht so lange von den Cuts, sage ich mal, mhm. von den Schnitten, wie du sie in Amerika bekommst. Nein, nein. Nee, so, ne? also, aber ich habe
2: ja auch mal eine, eine gute Folge mit einem Metzgermeister gemacht. Das gibt, also es kommt immer mehr, das ist echt schön, ja, ja. das mal zu sehen. Aber äh, ja, wir sind noch ganz weit hinten dran, weil die Leute kennen halt Filet, Rip Eye und noch. Dann,
1: dann kommt lange erstmal nichts.
2: Ja, genau, genau, genau. Entrecot vielleicht mal. Ich, oh, ich vor zwei Wochen ich ein schönes Chateaubriand zu Hause gemacht. Ich aß es. Hast du? Ja, Filet gesellschaft gefresse, oh, ja. Aber, aber das habe ich mir einmal im Jahr gekauft. Verurteilt ja. mich nicht. Ja. Und ich habe es mir einen guten Metzger gekauft, verdammt nochmal. Das ist doch gut, ey. hat bestimmt auch lecker geschmeckt. Das war oder? großartig.
1: Schön rosa innen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Nur kurz Und dem Ganzen angebraten. Ja, ja. Kurz, ja. Noch kurz
2: von beiden Seiten noch so acht Minütchen im Ofen noch ein bisschen nachgehen lassen. Und so. das war in der Mitte. Eigentlich war es schon fast
1: kennst du, Kennst du die Hesten Blumenthal-Methode, Fleisch anzubraten? Nee. Kennst du Hesten Blumenthal? Nein. Den berühmten Koch? Nein. Nee? Aus London? Ja, ich höre auf mit dem Podcast. Der, ja. hat der hatte Fat Duck gehabt. Ach ja. so, ja, der Name sagt mir was. Genau, ja. und der hat zum Beispiel, ähm, du das musst du mal mein äh, musst du mal, äh, googeln, der hat eine Methode, wie man Fleisch anbrät, mhm. was das Geilste ist, wie du Fleisch anbraten kannst. Ne? Das ist einfach nur alle fünf Sekunden das Fleisch immer drehen. Immer mhm. drehen. Sodass die, ist auch eigentlich physikalisch eigentlich, total. Äh, eigentlich so ein der sich dreht. Ja. <lacht> <lacht> Weil du bekommst von der Hitze unten die ganze Zeit die gleiche Menge Hitze auf mhm. jede Seite vom Fleisch. Ja, klar. Ne? Du brätst nicht fünf Minuten äh, eine Seite, fünf Minuten die andere Seite, mhm. so wie es in den meisten, sage ich mal, Videos oder Lehrvideos gezeigt wird, sondern mhm. du drehst das Fleisch die ganzen, alle fünf Sekunden. Das, ha hat das war auch echt so
2: flache Steaks eigentlich. Ja,
1: und das, ja? Ist, das wird außen so kross und innen so saftig. Boah, ey, ich, ich kriege jetzt schon wieder Hunger. Könnte gleich in den Laden ist runterlaufen.
2: <lacht> <ja>. Ah, Fleisch, <lacht> wieder das ist schönes Thema. Aber stimmt, ja. weil, so hier Nose-to-Tail und so weiter, hast du auch vielleicht mal einen Döner mit Ork Garn oder sowas? Ein bisschen sowas? Herz oder sowas? Ne,
1: es ist in der Türkei gang und gäbe ähm, Nieren, Leber zu ja. essen ne? und Herz ähm, ist, würde hier nicht funktionieren. Kokoreç zum Beispiel? Ja. Gibt es bei uns in Nürnberg ja. einen? Echt? Ja. ja.
2: Es gibt. Du kannst jetzt zertifiziert ist, äh, in Stuttgart ja, kannst du zertifiziert Kokoreç kaufen.
1: Genau, also ist, aber ist natürlich nicht das Kokoreç Sei ja. mal, wie du es in der Türkei bekommst. es ist lecker. Es ist lecker. Es sind gewickelte es, ja. <lacht> ja, Jetzt überleg mal, ich habe hier so einen Wagen draußen stehen, gewickelte Schafsterne, Kokoretsch, heute im Angebot, 1,50. <lacht> aber,
2: also, aber es ist halt echt lecker. Aber es ist lecker, die Leute müssen Mit mal über den Teller gucken. Aber, angucken, aber, aber warum? warum ist die Gewürzen, so lecker? Gewürze, ja, Gewürze, ja,
1: Gewürze, Zwiebeln. Ne? Aber es ist auch
2: trotzdem eine schöne Möglichkeit, Dinge zu verwerten. Ne?
1: Mega, ja. mega, aber es wird halt hier keiner essen. Aber du kannst ja mal den Monatsdöner... Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Ich habe mir schon so viele Gedanken über genau diese türkischen traditionellen Gerichte gemacht. Was ich jetzt machen werde. Deutschland, ist, äh, ihr Kunden, ihr müsst da aufwachen. <lacht> es gibt, du kennst doch bestimmt schon mal gehört, Adana Kebab. Ja, natürlich. Ja, ich mache ja, oh. jetzt ähm, Adana Kebab. Adana Kebab ist, ist Weltklasse. Was geil ist im Adana Kebab, ist, dass du da äh, sagt, man, na, sagt eigentlich kuyruk Das ist das Fett mhm. vom Lamm, vom, vom Schwanz hinten. Okay. Ne? Mhm. Das ist in Deutschland verboten. Mhm. so
2: wie, wie Kokoresh ja auch genau ja. so und
1: deswegen kannst du eigentlich ein richtig geiles adana kebab in Deutschland eigentlich nicht zubereiten so mhm. wie in der Türkei mhm. weil dieses Fett verboten ja. ist und jetzt habe ich sammle ich gerade das ganze Veggie Fett auf ne, oh, oh, und mache das schick. Adana Kebab im Veggie Fett oh. gemischt Digga. das muss ja geisteskrank ja. sein Echt? also die ganzen Abschnitte vom Fett ja, die sammeln wir jetzt oh. ne? und holen uns halt ein richtig, richtig gutes Dry-Age-Fleisch, machen daraus Hack und dann mischen wir das mit dem maggi zusammen, dann kommen die Gewürze noch rein und dann wird das auf dem Grill angebraten. Oh. Ich, ich, krieg, ich, ich bin
2: kurz vorm Herzinfarkt, Freunde ja. äh, Es hilft nichts, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal in deinen Dönerladen runtergehen Das Ergebnis ja. kann man sich dann auf YouTube angucken, was wir da unten gemacht haben ähm, Und äh, ich danke dir für deine Zeit, dass ja, wir einen wunderschönen Podcast euch. gemacht haben K äh, Kauft seine fantastischen Bücher Ja, das ist mal richtig schön, richtig <lacht> fett Werbung nochmal Einmal mit alles, Classic Cocktails und die Barbibel könnt ihr alles kaufen Uneingeschränkte Empfehlung von mir Auch wenn ich sie alle noch nicht gelesen habe
1: <lacht> Aber
2: oh, äh, das wird kommen es ist, ich hab, ich hab, Bei das eine habe ich mal durchgeblättert Ja, okay ja immerhin Richtig ge richtig <lacht> geile Bilder. Richtig geile Bilder. <lacht> 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 Transparenz Podcast. Ja. Alles klar. Ich ich danke dir recht herzlich, war fantastisches Gespräch.
1: Danke euch. Danke. mach's gut. Jo, Ciao. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de. Deine neue Podcast Plattform. Podyou.